Sei un minuto e cinque secondi di martedì 15 gennaio 2019, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che ogni mattino apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, vi danno il buongiorno dagli studi di Via Asiago in Roma, come si diceva una volta, Ennio Speranza in regia e alle scelte musicali, eh, Emiliano Trocini che cura la messa in onda dalla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando brillante brillante è la parola del giorno ed è un aggettivo un participio che di solito oh, si applica alle superfici che scintillano dopo essere state a lungo lucidate ma questo brillio può anche essere l'espressione di una movenza profonda dello spirito brillante la persona di mondo il conversatore colto ed elegante l'intelligenza che sa muoversi con disinvoltura tra le cose brillante è una certa leggerezza è quell'umorismo che spumeggia sulla pagina dei libri nei colori della pittura, nella joie de vivre della musica, insomma scrivete al 335 56 34 296 cosa vi suggerisce la nostra parola del giorno il filo rosso musicale che si dipanerà fino a stasera a Radio 3 Suite potete scrivere via sms o su whatsapp e c'è un brillio seducente eh, talvolta ipnotico che ci cattura anche sulle superfici della scultura eh, la luce di cui parleremo oggi però è più opaca più terrosa più nuda viene dalle sculture dagli oggetti di un'artista contemporanea greca che attualmente sta girando l'italia con le sue creazioni senza tempo si chiama venia dimitracopoulou eh, e attualmente espone al museo archeologico Antonino Salinas di Palermo della prima fase del suo lavoro quella dedicata alla materia in attesa di spostarsi alla, alla, alla fondazione Re Sandretto Re, Re Baudengo di eh, Torino che e sarà nella seconda fase del suo lavoro intitolata Logos per poi raggiungere con l'ultimo capitolo del suo progetto dedicato al suono il Museo Sartorio e il Castello San Giusto di Trieste oggi eh, la nostra giornata Ennio Speranza la comincia eh, con un valzer, cosa c'è di più brillante, eh, anche il pianismo di Chopin ha tratti brillanti e di sicuro effetto sebbene persino le composizioni più salottiere conservino sempre un'intensità e una qualità musicale eh, elevatissima ed è il caso ad esempio oh, dei tre valzer composti tra il 1834 e il 1838 e pubblicati poi in questo stesso anno con il titolo Grand Vals Brillante. Noi ascoltiamo in primo il primo il la bemolle maggiore, probabilmente il valzer più esteso che Chopin abbia mai composto. Grand Vals Brillanti, la bemolle, opera 34, numero 1 di Frédéric Chopin, lo ascoltiamo da Alexandre Tarot al pianoforte.
e un ascoltatore scrive le scivolate di Chopin più che un brillio mi ricordano un vero e proprio fuoco a proposito di questo Grand Vals Brillanti La Bemolle Opera 34 numero 1 di Chopin che abbiamo ascoltato da Alexandre Tarou al pianoforte il pianismo di Chopin scrive Nio Speranza nella sua nota ha sicuramente dei tratti brillanti e di sicuro effetto oh, malgrado anche le composizioni poi più salottiere possiedano in realtà una qualità musicale elevatissima ed è il caso proprio dei tre valzer composti tra il 1834 e il 1838 38 pubblicati con il titolo Grand Vals Brillant di cui abbiamo ascoltato il primo in la bemolle maggiore probabilmente il valzer più esteso che Chopin abbia mai composto e la parola del giorno è per l'appunto brillante il nostro numero di messaggeria a cui inviare le vostre segnalazioni musicali le vostre evoluzioni suggerite dalla parola del giorno oh, è il 3355634296 potete scrivere eh, via sms o su whatsapp e noi cominciamo da qualcosa che eh, non brilla ma che ha una sua luce ed è una testa di ruvida pietra massiccia di un grigiore lavico appena, uh, appena lavorata uh, solo una sommaria scriminatura dei capelli sulla fronte bassa ci fa capire che è una testa di donna una testa femminile perché il naso tozzo e triangolare che prosegue senza soluzione di continuità la linea delle, delle sopracciglia appartiene a un'umanità con cui abbiamo rotto i legami gli occhi incavati cerchiati da un segno circolare un foro al posto della pupilla ci guardano sgranati e il loro stupore è amplificato dalla bocca aperta un triangolo rovesciato all'ingiù che sembra anchilosato contratto da un grido oscuro e senza suono più che una testa di pietra questa è una testa pietrificata come la moglie di Lot che non obbedì quando le venne ordinato di non voltarsi indietro o a guardare ecco il suo arcaismo è evidente e tuttavia non è totale la cerchiatura degli occhi potrebbe ricordare anche la scultura romanica più che quella uh, primitiva ma le teste scolpite da uh, Venia Dimitricapolu artista greca attualmente impegnata in un tour italiano la cui prima tappa dedicata alla materia si sta svolgendo al museo archeologico Antonino Salinas di Palermo hanno tutte la stessa incantata qualità immemoriale cioè richiamano tempi diversi nella loro inequivocabile matericità che sia fatta di gesso, di bronzo o di pietra lavica come quella di cui abbiamo parlato una testa che si chiama Gaia sembra sempre uscire dallo stesso universo un universo ctonio e minerale, mitologico e simbolico sicuramente eh, arcaico eppure singolarmente privo di, eh, di, di, rif- di riferimenti di citazioni puntuali nella statuaria antica come d'altronde accade eh, con altre sculture contemporanee con i colossi astratti di Henry Moore con le forme smussate di Jean Arp o, oppure con le sculture del primo Giacometti per non dire delle creazioni di Costantin Brancusi eh, tutti questi artisti hanno volto lo sguardo all'indietro verso l'universo del sacro del mito hanno ripreso motivi e simboli di culture eh, tradizionali ma il loro vero primitivismo nasce nel presente e guarda verso il futuro insomma il titolo scelto per la trilogia di mostre di Venia Dimitri Capolo eh, futuro primordiale sarà pure un ossimoro ma fotografico
fotografa bene la temperia dell'opera di quest'artista uh, greca tra le sue teste c'è peraltro un bellissimo Agamennon in bronzo con gli occhi abbassati dal dolore e la bocca inarcata da una smorfia la materia del volto sembra sul punto di creparsi di sciogliersi, di dissolversi di certo ricorda più l'eroe stanco del ciclo Eschileo che appena sbarcato a Micene sente il profondo disagio dell'insincerità che lo circonda che il capo arrogante dipinto da Omero nell'Iliade eh, forse quell'urlo cavo che gli disegna la bocca è proprio quello che eh, ha esalato che l'eroe greco ha esalato nel momento di essere colpito a morte dal labrius della moglie Clitemnestra questa cavità, questa apertura cavernosa della bocca questo grido silenzioso che si stampa su, sulle teste di pietra eh, scolpite da, da quest'artista greca ha per così dire una sua storia una sua storia lunga che si confonde con quella della scultura ci riporta ad esempio ai bellissimi teatri di legno delle passioni di Nicolò dell'Arca eh, e anche alle polemiche che accompagnarono animarono l'estetica del Settecento attorno alla statua dell'Aucoonte che alcuni come Lessing eh, ritenevano indegno di rappresentare eh, diciamo la bellezza classica per quel suo urlo disarmonico oscuro se non addirittura osceno e con le maschere tragiche scavate nel basalto da Venia Dimitri Capolu un artista che non a caso agli studi sulle arti visive ha affiancato quelli sul teatro e la musica al conservatorio di Atene non hanno niente dell'olimpismo imperturbabile che siamo soliti attribuire al mondo che definiamo classico c'è una testa in pietra vulcanica di un suo bellissimo guerriero con l'elmetto che riposa su una lastra nera come se si fosse appena addormentata e ricorda forse più il monumento funebre di un cavaliere medievale che un eroe apollino le sue lance di pietra sono sghembe un po' arborescenti assomigliano ad appuntiti axis mundi a forme che cercano la comunicazione eh, con il cielo o più che avere strumenti di offesa e di battaglia eh, e così i versi di Cavafis che aprono il catalogo pubblicato da, dall'editore Allemandi sono indubbiamente pertinenti eh, rispetto all'opera di questa scultrice di Atene che lavora preferibilmente però in un'isola dell'Egeo a 50 km dalla capitale che si chiama Egina se abbiamo abbattuto le loro statue se li abbiamo scacciati dai loro templi non per questo gli dei sono morti cantava il poeta di Alessandria d'Egitto probabilmente memore di come gli dei vengono definiti eh, in Omero cioè sempre vivi e sempre in mezzo a noi ma l'impressione è che gli dei che si aggirano che si aggirano nei giardini di pietra di bronzo di Venia Dimitri Capolu eh, siano ancora più antichi degli stessi dei vivono nel sole e nel mare di una cultura che anche risalendo l'esilio della modernità non è mai riuscita ad abbandonare veramente il mito come origine e come patria e in questo senso l'autrice di opere che si chiamano Ecus, Pelops, Agamennon non è diversa da altri artisti, scrittori, cineasti e musicisti neoellenici che il mito lo hanno variamente reinterpretato basta pensare 
pensare a un regista dei nostri giorni, Yorgos Lantimos, che ha ripreso il sacrificio di Figenia nel suo ultimo film, Il sacrificio del cervo o sacro, e lo ha ripreso in termini totalmente, completamente contemporanei. Ma gli dei di Venia, uh, di Mitracapolu, uh, vanno cercati molto a fondo, in profondità, nella terra di cui hanno il colore e nella guerra, in una guerra uh, originaria, anche se memoriale, di cui le loro smorfie agonizzanti subiscono l'orrore e nel suono che è un'altra delle componenti delle archeosculture di quest'artista che come dice lei stessa ama risvegliare qualcosa che è stato addormentato per molto tempo
Hymn 1, Acciones Tidi, Vassiliz Sabropoulos, l'abbiamo ascoltato dallo stesso compositore, dallo stesso pianista al pianoforte, Vassiliz Sabropoulos, nato ad Atene il 7 febbraio del 1966, a tutti gli effetti un coetaneo della, dell'artista di cui parliamo oggi, Venia Dimitria Capolu, è considerato uno dei pianisti greci più importanti della sua generazione, perché oltre a un repertorio prettamente classico ha coltivato la, co- la composizione e l'improvvisazione recuperando nei suoi pezzi i modi antichi e talvolta mescolandoli al jazz e dal suo album del 2003 a Croasis abbiamo ascoltato un saggio di uno dei suoi campi di ricerca è un arrangiamento pianistico molto personale di un inno tradizionale bizantino perché sono poi diverse le componenti diciamo culturali dell'identità eh, neo e non ci sono solo il mito, la classicità, la classicità greca, i poemi omerici, c'è anche la, la tradizione, il cristianesimo, il cristianesimo bizantino. E anche diciamo, l'artista di cui parliamo oggi, che la, c'è qualcuno che scrive perché è andato su internet a vedere le sue teste, le sue sculture che sono attualmente esposte al Museo Archeologico di Palermo, Antonino Salinas, e che è appunto impressionato. Dalla, dall'ambientazione perché dice è come se mettessimo certi quadri di Mario Sironi proprio in questi stessi ambienti eh, anche appunto Venia eh, Dimitracopolo è un'artista poliedrica eh, che non si interessa soltanto diciamo, alla, alla, alla scultura eh, e alla memoria arcaica ma anche al suono eh, attraverso i suoi eh, promaos che cos'è un promaos? Anticamente spiega Franco Fanelli proprio sul catalogo della mostra pubblicato da Allemandi, il Promaus uh, era nella formazione in battaglia il guerriero più coraggioso, il primo a sostenere l'urto del nemico al contrario il primo ad attaccarlo ma per estensione poi uh, era anche la divinità patrona di una città, una divinità guerriera e i Promaus sono anche i bastioni le mura difensive e proprio a quest'ultima dimensione si rifanno alcune delle sculture astratte della Dimitracò dei sono monumentali dischi di acciaio che dopo essere per così dire atterrati al Benaki Museum di Atene sono attualmente di guardia negli spazi esterni del museo archeologico della stessa città a vederli hanno l'aspetto di dischi sfrangiati sono simili a dei grandi e degli enormi, eh, degli enormi eh, pettini ma la loro parvenza muta a seconda della posizione e dell'inclinazione che assumono rispetto al terreno e delle ombre che volta per volta proiettano attorno a loro e non basta sono strumenti musicali a tutti gli effetti strumenti a percussione per l'esattezza in grado di produrre melodie eh, ecco nel tour italiano dell'artista greco i, i promaus sono di nuovo destinati a risuonare nella tappa a, al castello San Giusto di Trieste dove eh, a Trieste peraltro al museo Sartorio Venia realizzerà un'altra installazione sonora in collaborazione con il musicista Pablo Ortiz.
Thank you.
maessati, esclama Aldo, un ascoltatore, in effetti era la Nossienne numero uno di Eric Satie, ma nell'arrangiamento di Tiomos Azzagas, con Tiomos Azzagas, aiuto arabo, e Dimitris Zakarakis alla Marimba, è un altro musicista greco, Azzagas, che sta compiendo un percorso di ricerca personale basato sul recupero della musica antica e tradizionale da un lato e su una costante esplorazione improvvisativa uh, dall'altro, chitarrista e liutista Timios Azzagas, nato a Salonico, Tessaloniki, nel 1971 e dall'album Utopia del 2016 abbiamo ascoltato un curioso, straniante arrangiamento per liuto arabo e marimba, appunto della Gnossien, numero uno di Eric Satie, in cui si respira un sapore assai più greco, medio orientale, insomma mediterraneo, che propriamente, letteralmente francese, d'altronde la fonte di ispirazione di Satie era proprio quella e questo arrangiamento può essere visto come una specie di ritorno all'origine, è quasi una uh, sovrascrittura, un po' come quelle eh, che eh, l'artista di cui parliamo oggi, uh, Venia uh, Dimitracapolu, uh, fa, uh, scrive vuol dire, su, 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 una, su dei preziosi abiti di, uh, di carta cinese con, uh, con l'inchiostro, questi abiti sono completamente tatuati come se il segno volesse raggiungere la pelle.
e da un satia alla greca siamo passati a una grecia alla tedesca con questo le rovine di Atene Ouverture andante con moto allegro non molto di Ludwig van Beethoven che abbiamo ascoltato dai Berliner Philharmoniker diretti da Bernard Klee e Beethoven nel 1811 scrisse le musiche di scena per il testo del drammaturgo August von Kotzebue messo in scena al Teatro Imperiale di Pest il 9 febbraio del 1812 che si basava su una trama allegorica assai tendenziosa cioè Atena si risve- eh, Minerva si risvegliava dopo 2000 anni fuggiva dalle, eh, dalle rovine di Atene e da, di, e, da, e da quelle di Roma cioè dalla, dai due luoghi della classicità per rifugiarsi proprio a Pest nella nuova culla della civiltà grazie alla protezione dell'imperatore Francesco I e siamo a un passo per così dire da, quella, da quell'interpretazione soprattutto filosofica che eh, diciamo lo spirito tedesco ha dato del patrimonio greco pensando, questo lo, ha pensato, lo hanno pensato anche filosofi come Hegel e Martin Heidegger che i veri appunto che lo spirito tedesco fosse il vero erede della Grecia, della Grecia classica alle 6.41 minuti e 30 secondi ormai è il momento di salutarci tra poco il GR3 poi la rassegna stampa di Radio Tremondo con Luigi Spinola restiamo per così dire nel mondo greco con Tora Poupas Stin Senizia che è una canzone degli anni portata al successo negli anni 60 dalla grande Nana Moscuri noi però la ascoltiamo nell'interpretazione eh, di Monica De Muro eh, con eh, e Natalio, Natalio Mangalavite al piano dal loro disco Madera Balsa eh, ed è un'interpretazione molto solare molto mediterranea a domani Stinzenitia pulita che no tu no ti ha grigorana santa mosso Diana sufferò tosta propumo barragiles navro tactilidina sudoso I succhi parisistina vli adapimeno biosta mujarisito fili Celui que j'aime et je l'aimerai tout un
sur son chemin Celui que j'aime Il m'a capturé comme un oiseau Celui que j'aime Il m'a mis en cage d'un semain Celui que j'aime Et je l'aimerai toute ma vie